0: Heute ist Donnerstag, der 20. April, mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer, dieser Podcast wird auch unterstützt von Tree Public. Wir starten heute mit der imaginären Welt von Harry Potter und Warner Brothers und danach kommt die imaginäre Kryptoregulierung der Amis und ihr Effekt auf Coinbase. Unfassbar aber wahr. Gestern gab es mal kein neues Jahreshoch im DAX, nachdem ja schon am Montag und am Dienstag ein neues Jahreshoch aufgestellt wurde. Aber dafür habe ich ein kleines Update für euch und zwar zur deutschen Immobilienbranche. Denn die Kollegen von Hypoport, die ja eine der größten Plattformen für Immobilienkredite betreiben, haben gestern Quartalszahlen vorgelegt. Erstmal die gute Nachricht, das Transaktionsvolumen ist auf den meisten Plattformen der Firma im Vergleich zum Vorquartal leicht gestiegen. Aber die schlechte Nachricht, im Vergleich zum Vorjahr ist es massiv gesunken. Und nur um mal einen Wert herauszugreifen, alleine das Volumen für Immobilienfinanzierungen lag im letzten Quartal bei 13 Milliarden Euro, vor einem Jahr waren es noch fast 30 Milliarden Außerdem glaubt Hypoport, dass sich die Lage am Immobilienmarkt nicht so schnell beruhigen wird. Entsprechend ist die Aktie gestern um die 10% abgerauscht und insgesamt ist Hypoport jetzt weniger als eine Milliarde Euro wert. Nur mal zum Vergleich, im Januar 2022 waren es noch mehr als 3 Milliarden. Aber als kleiner Trost für alle Hypoport-Aktionäre, es kann noch schlechter laufen. Zum Beispiel beim Modekonzern Gary Weber, der hat gestern 75% verloren und wahrscheinlich sind die Aktien komplett wertlos. Grund dafür ist ganz einfach, dass Gary Weber massive finanzielle Probleme hat, sich jetzt sanieren muss und Teil dieser Sanierung ist eben wahrscheinlich, dass die Aktionäre ihr gesamtes Geld verlieren. Und dann gab es gestern noch Quartalszahlen von Tesla und auf den ersten Blick gab es dort einen riesigen Schock. Und zwar hat Tesla im letzten Quartal 17% weniger Bruttogewinn gemacht als noch im Vorjahr und damit haben sie das erste Mal seit dem vierten Quartal 2019 einen sinkenden Gewinn. Das ist umso überraschender, weil der Umsatz von Tesla sogar um 24% gestiegen ist und im letzten Quartal bei ca. 23 Milliarden Dollar lag. Aber Schuld daran ist natürlich, dass Tesla in den letzten Monaten die Preise immer weiter gesenkt hat und das führt dazu, dass sie einfach pro Auto weniger Umsatz machen. Fairerweise muss man dazu sagen, dass das Investoren natürlich schon erwartet haben, aber sie haben trotzdem damit gerechnet, dass Tesla eine Bruttomarge von über 20% haben wird und sie hatten eben nur eine Bruttomarge von gerade mal 19%. Entsprechend hat die Aktienreaktion auf die Meldung auch erstmal um die 4% verloren, aber es gab auch einige Lichtblicke. Denn Tesla verkauft ja nicht nur Autos, sondern zum Beispiel auch Energiespeicher für Privatpersonen oder Unternehmen und der Umsatz mit solchen Energielösungen ist im letzten Quartal um 148% gestiegen auf 1,5 Milliarden Dollar. Außerdem scheint Tesla gerade in Europa auch ziemlich erfolgreich mit dem Model Y zu sein. Gegen Ende des Quartals hat Tesla in Brandenburg nämlich ca. 5000 Model Ys pro Woche produziert und laut Tesla war das Model Y im letzten Quartal auch das meistverkaufte Auto in ganz Europa. Ich muss ja gestehen, dass ich bisher nur einen einzigen Harry-Potter-Film gesehen habe, aber dass Harry Potter ein riesiges Business ist, habe ich mitbekommen und wie riesig, erzählt euch jetzt unsere US-Korrespondentin Sabrina.
1: Da sicherlich nicht jeder ein Fan von Harry Potter ist, hat mir spätestens mein Vater bewiesen, der mit mir und einer Menge Popcorn damals im Kino war. Es war der erste oder zweite Film. Ich war maximal zwölf Jahre und während ich das, was auf der Leinwand abging, ziemlich gefeiert habe, ist mein Vater einfach eingeschlafen. Der Film war natürlich trotzdem gut, genauso wie die anderen sieben, die an den Kinokassen damals fast 8 Milliarden Dollar eingespielt haben. Und weil die Bücher, Filme und Produkte bis heute ein absolutes milliard Datengeschäft sind, will der Medienkonzern Warner Brothers Discovery davon jetzt offensichtlich auch was abhaben. Das Unternehmen, das letztes Jahr aus der Fusion von Warner Media und Discovery entstanden ist, will Harry Potter nämlich als TV-Serie aufleben lassen und damit richtig schön Kohle machen. Das Ganze soll im Jahr 2025 starten und dann Staffeln und Folgen für mindestens zehn Jahre bieten. Harry Potter ist aber nicht die einzige News, die der Konzern letzte Woche angekündigt hat. Viel wichtiger, zumindest aus Anlegersicht, ist nämlich der neue Streaming-Dienst, der den alten endlich ersetzen soll. Es geht um HBO, diesen absoluten Kultkanal, der jetzt, ein Jahr nach der Fusion, mit dem TV-Angebot von Discovery zusammengelegt werden soll. Der neue Streamingdienst wird Max heißen, ohne Werbung monatlich 16 Dollar kosten und endlich die Synergien versprechen, die das Management angekündigt hat. Aktuell sitzt der Konzern nämlich auf 50 Milliarden Dollar Schulden und hat bis auf einige Entlassungen noch nicht wirklich viel für die Zukunft getan. Das Finanzhaus Truist jedenfalls feiert die Idee, weil man glaubt, dass der bevorstehende Relaunch am 23. Mai die Abonnentenzahlen und die Einnahmen ankurbeln und so zu mehr Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit führen. Zumindest hier in den USA sei HBO jetzt schon der viertmeist genutzte Streamingdienst hinter Netflix, Amazon Prime und Hulu. Wer sich aber mal bei Twitter und anderen Analysten umhört, der merkt schnell, dass es auch noch andere Stimmen gibt. Denn Fakt ist auch, dass kaum ein anderes Medienhaus die Ausgaben für neue Inhalte in den kommenden Jahren so sehr einkürzen wird. Bis 2027 sollen die Investitionen in neuen Streaming-Content hier nämlich um 30 Prozent zusammengestrichen werden, während Netflix, Amazon Prime und Disney Plus rund 50 bis 90 Prozent mehr Geld einplanen wollen. Und auch die Anleger scheinen offensichtlich noch etwas zögerlich zu sein. Obwohl Warner Brothers Discovery rund 130 Millionen Abonnenten und einen Gewinn von einer Milliarde Dollar bis 2025 verspricht, ist der Kurs, der seit Januar um 60 Prozent gestiegen ist, seit den News letzte Woche um 10 Prozent eingekracht. <Such> Crypto
0: Thursday, dein
1: Crypto-Kick
0: der Woche. Letzten Crypto Thursday hat ja gerade das heiß ersehnte Chapella- bzw. Shanghai-Update bei Ethereum stattgefunden und wir schauen uns heute mal an, wie die ganze Sache eigentlich gelaufen ist. Erstmal die gute Nachricht, die wahrscheinlich auch alle mitbekommen haben. Ethereum ist nach dem Update das erste Mal seit August 2022 über die Marke von 2000 Dollar gestiegen. Die große Frage bei dem Update war aber eigentlich eine andere. Wer das nochmal genau verstehen will, kann sich einfach die Folge vom 6. April anhören, aber hier nochmal die Kurzfassung. Bis zu dem Update konnte man seine Coins auf Ethereum, nämlich hinterlegen, dafür Zinsen kassieren, das nennt man Staken, aber wenn man die Coins einmal hinterlegt hat, konnte man sie nicht mehr abziehen. Genau das hat sich eben durch das Update geändert und die entscheidende Frage war eben, wie viele Leute dann plötzlich ihre Coins abziehen. Und die kurze Antwort, insgesamt sind seit dem Update um die 1,8 Milliarden Dollar abgezogen worden, also ziemlich viel Geld. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass auch um die 33 Milliarden Dollar hinterlegt waren, also von denen wurde nur ein kleiner Teil abgezogen und gleichzeitig hat das Update auch dazu geführt, dass mehr neue Investoren ihre Coins jetzt hinterlegen. Außerdem ziehen die meisten Investoren nicht ihre gestakten Ether coins ab, sondern die Zinsen, die sie in den letzten Monaten kassiert haben. Und dann gab es ein ziemlich absurdes Update von Solana, also eigentlich der Kryptowährung, und zwar bringt die Firma dahinter jetzt sein eigenes Krypto-Handy raus. Erstmal ist das ein ganz normales Android-Handy mit dem Namen Saga, das um die 1000 Dollar kosten soll und die Besonderheit ist eben, dass es einige Krypto-Features hat. Zum Beispiel vier Wallets, auf denen man Kryptowährungen speichern kann oder spezielle soziale Netzwerke für Krypto-Nerds und, und, und. Auf den Preis von Solana hat sich das übrigens leider nicht ausgewirkt. Die Währung ist in den letzten Stunden sogar leicht gefallen, wie übrigens auch der Bitcoin, der lag nämlich gestern Nacht bei gerade mal 29.000 US-Dollar. Wer in letzter Zeit Aktien von Coinbase gekauft hat, kann sich eigentlich nicht beschweren. Denn alleine seit Jahresanfang hat die Aktie ca. 90% zugelegt und trotzdem ist die Lage für viele Kryptobörsen gerade ziemlich bitter. Denn die Kryptokurse steigen zwar immer weiter, aber ich habe vor ein paar Tagen schon mal erzählt, dass Coinbase eine sogenannte Wells Notice von der US-amerikanischen Börsenaufsicht gekriegt hat. Heißt auf Deutsch, die Börsenaufsicht hat angedroht, dass sie Coinbase demnächst verklagen wird. Und die Anschuldigung ist eigentlich immer dieselbe. Einige Kryptowährungen sind laut der Börsenaufsicht Wertpapiere und müssen damit an einer offiziellen Wertpapierbörse gehandelt werden. Genauso eine Iscoin bis aber nicht und damit hätte sie in den letzten Jahren gegen das Wertpapiergesetz verstoßen. Das wäre an sich natürlich ungünstig, das viel größere Problem ist aber eigentlich, dass die Kryptoregulierung in Amerika ziemlich undurchsichtig ist. Der Chef der Börsenaufsicht, Gary Gensler, wurde zum Beispiel diese Woche von einem Ausschuss des Repräsentantenhauses gegrillt, die ihm genau das vorgeworfen haben. Er wiederum meinte, dass die Gesetze komplett klar sind und sich die ganzen Kryptobörsen absichtlich nicht dran halten. Aber auf die Frage, ob dann zum Beispiel Ethereum ein Wertpapier sei oder eben nicht, hatte er keine Antwort. Einige vermuten sogar, dass Gary Gensler einfach möglichst viele erfolgreiche Anklagen durchbringen will und deshalb keine klaren Richtlinien gibt. Und die Frage ist natürlich, wie sich das auf den Kryptospace vor allem in Amerika auswirken wird. Erstmal könnte das tatsächlich eine der wenigen Branchen werden, in denen Europa im Technologiebereich eine größere Rolle spielt. Der CEO von Coinbase hat zum Beispiel diese Woche angedroht, dass er den Hauptsitz von Coinbase von den USA ins Vereinigte Königreich verlegen wird. Das Vereinigte Königreich ist nämlich gemessen am Umsatz der zweitwichtigste Standort für Coinbase und die Regulierung dort ist eben bei weitem nicht so unsicher wie in Amerika. Außerdem wird heute im Laufe des Tages im EU-Parlament über die sogenannte Mika-Regulierung abgestimmt, also das neue Kryptogesetz. Dadurch wird die Kryptowelt zwar wahrscheinlich erstmal härter reguliert, aber zumindest gibt es damit Klarheit. Und gerade Kryptobörsen wie Coinbase, die ohnehin immer versucht haben, sich an alle Regeln zu halten, dürften von der Klarheit profitieren. Außerdem sind es ja eigentlich gute Nachrichten, dass zumindest auch Teile des Repräsentantenhauses einfach nicht damit zufrieden sind, wie die Börsenaufsicht gerade mit der Kryptowelt umgeht. Und schlussendlich ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass sich eine eher gut regulierte Kryptobörse, wie eben zum Beispiel Coinbase, am Ende durchsetzt. Trotzdem muss man bei Investments in solche Kryptobörsen, gerade in der aktuellen Phase, aus meiner Sicht ganz einfach ein gewisses politisches Zusatzrisiko einrechnen, genau wie zum Beispiel auch bei chinesischen Aktien.
1: Is Ether a commodity? or security. And again, it depends on the facts and the law and if there's a group of individuals I'm asking about the facts and the law sitting in your seat and the judgment you are making. And so, uh Mr. Chair, I think you you would not want me to prejudge because I'm also But you have prejudged on this.
0: Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Potstars bei UMR bis morgen alles Gute, Adios.